0: als Dachorganisation treffen uns regelmäßig mit demokratischen politischen Parteien.
1: Ich werde jetzt bestimmt nicht in zwei Tagen ein Gespräch mit einem Staatssekretär haben. Sending them letters, informing them about the situation. Mit den
2: Ministerien. Wer bekommt denn eigentlich einen Platz am, am Tisch mit Politikern?
3: Es geht auch um Zugänge. Man braucht mehr Transparenz. Dass auch
4: hier natürlich diejenigen die eher Zugang bekommen, die ohnehin schon diejenigen sind, die als äh, maßgeblich sind für wirtschaftliche Entscheidungen zum Beispiel. Ne? Also große Firmen.
5: Krass, das ist eigentlich, was es alle Menschen angeht.
6: Wir heißen euch wieder einmal ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von High Society, der Politikpodcast, der sich im Superwahljahr 2021 mit politischer Gleichberechtigung beschäftigt. Ja, und ähm, wir stellen uns hier immer die Frage, wer kann und darf in unserer Demokratie eigentlich wie viel mitreden? In jeder Episode von High Society widmen wir uns dabei einer Möglichkeit, demokratisch mitzumischen. Und das war jetzt in den letzten beiden Episoden das Wahlrecht. Und wir haben über Diversität in Parteien und Parlamenten gesprochen. Und heute geht es um Lobbyarbeit und Interessenvertretungen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, Lobbyarbeit, das klingt eher nach Korruption und CDU-CSU-Maskenskandal als nach einem demokratischen Werkzeug. Und ja, nicht ganz falsch, darüber sprechen wir später nochmal, aber erstmal ist Lobbyarbeit oder eben auf Deutsch Interessenvertretung ein demokratisches Mittel. Denn alle Gruppen können sich theoretisch als Vereine, Gesellschaften oder Verbände zusammentun und sich für ihre Themen stark machen. Das können beispielsweise Industrieverbände sein, aber auch Gewerkschaften, Sozialverbände oder Kirchen. Und für diese Folge haben wir, oder besser gesagt meine Kollegin Pauline Jeckels, mit verschiedenen AkteurInnen von Interessenvertretungen gesprochen, die sich für marginalisierte Gruppen einsetzen. Ja, Pauline, du hast dich wieder mit verschiedenen Personen getroffen und mit ihnen über unsere heutigen Themen gesprochen, also Interessenvertretungen und Lobbyarbeit marginalisierter Gruppen und mit wem hast du dich unterhalten und ja, welche Organisationen und Vereine oder Verbände stehen hinter diesen Personen und um wessen Interessen geht es dabei?
2: Ganz genau. Ich habe mich als allererstes mit dem Tahir Della getroffen. Das ist der Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Und mit dem habe ich darüber gesprochen, wie sich die Lobbyarbeit in den letzten Jahren, seit die Initiative existiert, verändert hat. Also wie sich auch ähm, das Standing von, von schwarzen Menschen in Deutschland verändert hat. Und dann habe ich mich unterhalten mit der Inga Mattis von der Amnesty-Co-Gruppe Syrien, die eben mit den Themen Flucht und Migration, mit den Abschiebestopps, die jetzt eben aufgehoben wurden, aber auch mit Menschenrechtsverletzungen und, und der humanitären Lage in Syrien eben beschäftigen und versuchen, da Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen und, und auch an PolitikerInnen ranzutreten, damit die davon wissen, dass es eben keine Abschiebungen geben darf nach Syrien. Und als allerletztes habe ich mich mit Anas Al-Hakim und Carsten Dietze getroffen von dem Netzwerk Fluchtmigration und Behinderung. Und dieses Netzwerk, die machen eben Lobbyarbeit für Menschen, die zum einen eine Fluchterfahrung gemacht haben und eben auch eine Behinderung haben. Und weil da eben nochmal ganz besondere Belange ähm, da sind, die leider nicht oft genug gehört werden, weder in der Öffentlichkeit noch von der Politik. Und mit den beiden habe ich sehr viel über Inklusion und eben auch über Lobbyarbeit einer marginalisierten oder für eine marginalisierte Gruppe gesprochen und ähm, da ging es auch ganz viel um Repräsentation in der Lobbyarbeit selbst von
6: SelbstvertreterInnen. Genau, das wird dann auch nochmal so ein Themenschwerpunkt sein äh, in der Episode und für die treuen ZuhörerInnen unter uns und äh, unter euch äh, sind auch zwei Stimmen dabei, die ihr vielleicht schon kennt, weil sie in den letzten beiden Episoden schon aufgetaucht sind. Kannst du ganz kurz nochmal die beiden vorstellen?
2: Ja, ganz genau. Auch die Stimmen von Mariana Kakuti von Adopt Revolution äh, und von Rina Viacocic sind nochmal dabei, ähm, weil diese beiden eben auch äh, im Bereich Lobbyarbeit schon schon seit längerer Zeit arbeiten und die haben auch mit uns ihre Erfahrungen geteilt und wie schwierig es ist, als Ausländer oder Ausländerin, beziehungsweise in Marianas Fall auch äh, nochmal als Person of Color, ähm, sich für für seine eigenen Rechte und Belange einzusetzen.
6: Es gibt also ganz unterschiedliche Interessenvertretungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten, also nicht nur Wirtschaft, sondern eben auch Kultur, Religion oder sogenannte moralische oder Public Interests, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und Ziel von Lobbyarbeit ist es, sowohl direkt politische Entscheidungsträgerinnen zu beraten, als sie auch dann natürlich irgendwie auch zu überzeugen von ihren Themen. Und das passiert vor allem in Ausschüssen, wo VertreterInnen dann als ExpertInnen herangezogen werden. Ein prominentes und relativ aktuelles Beispiel wäre der Sachverständigenrat für Integration und Migration und seine Forderung nach einer Turboeinwanderung, wie es jetzt durch die Presse ging. Ja, denn das kürzlich veröffentlichte Jahresgutachten ergab, Deutschland ist so divers wie nie – und das Gremium empfiehlt deshalb dringend mehr politische Teilhabe für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und deren Nachkommen. Also vor allem, was das Wahlrecht angeht oder eben auch im Hinblick auf die Einbürgerung. Ja, neben der aktiven Einflussnahme auf politische AkteurInnen bedeutet Lobbyarbeit genauso, Medien und Öffentlichkeit für Themen zu sensibilisieren und darüber letztendlich die Politik zu beeinflussen. Und so beschreiben auch Katjarina und Mariana ihre Arbeit.
0: Gabi als Dach, äh, Dachorganisation der Integrationsbeiräte Bayerns äh, vertritt Interesse der Integrationsbeiräte und Menschen mit Migrationsbiografie in der Landespolitik. Das heißt, dass wir als Dachorganisation treffen uns regelmäßig mit äh, demokratischen politischen Parteien, mit den Ministerien, äh, mit der bayerischen Staatsregierung und sozusagen beraten zu Fragen der Migration und auch zu den Herausforderungen der bayerischen Integrationspolitik und versuchen diese gesamte deutsche Gesellschaft über die Hürden, aber auch ähm, ähm, Herausforderungen der Integrationspolitik aufmerksam zu machen. Und wir betrachten dies als eine notwendige Voraussetzung für gemeinsame Anstrengungen für ein demokratisches und gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen mit und ohne deutsche Basis hier in Bayern.
7: So one of the examples that we're currently working a lot in a lots of focus is uh, the whole campaign that we started, Syria Not Safe, which basically started uh, almost two years ago, uh, three years ago now, uh, with the decision of the Interior Ministry to meet every six months to reevaluate the situation in Syria, if Syria is a safe country for Syrians to be returned to. And uh, basically, the political lobbying that we practice on, on that, uh, in that matter, is on two levels. One level is related to direct political lobbying with politicians themselves. So we're sending them letters, informing them about the situation in Syria. We're kind of pro trying to approach also the Green Party in, in this argument, since uh, this year they have a big chance of holding more power positions uh, in the political scene in Germany. And we try also to kind of reach out to individuals, uh, individual Germans who are uh potential voters or who are, are voters uh, basically who have the right uh, to vote and who have the right to kind of make the change possible on the ground in saying uh in 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 being against uh certain political parties agendas which invites towards uh, the whole argument that Syria is a safe place for Syrians to return to
6: Lobbyarbeit muss sich nicht nur auf die BRD beschränken. Es gibt natürlich auch Themen, die sich außerhalb Deutschlands abspielen und die ebenso relevant sind. Und auch die Interessen der Menschen, die dort leben, können hierzulande und sollten auch hierzulande vertreten werden. Inga von Amnesty Syrien hat uns erklärt, warum das so wichtig ist.
5: Es entsteht so inzwischen oft in den... Medien der Eindruck, oder es wird vielleicht auch weniger über Syrien berichtet und so ein bisschen der Krieg, ja, ist jetzt vorbei und es gibt irgendwie weniger Kampfhandlungen und jetzt können doch die Leute auch mal wieder zurückgehen, also das schwingt so öfters mal durch. Ich erinnere mich, das war der Instagram-Account von der Tagesschau vor einigen Monaten, die haben gepostet, wow, yeah, heute ist übrigens der erste Zug von Damaskus nach Aleppo gefahren, so, toll, also wir sind dann auch als äh, mit den anderen aus der Gruppe in diese Kommentare reingegangen und haben dann irgendwie wirklich auch da dann uns positioniert und gesagt, so sorry, according to Amnesty International finden halt immer noch, es ist ja schön, wenn da jetzt ein Zug fäh fährt, aber leider sind immer noch Zehntausende Menschen in den Gefängnissen. Und aber ganz viele Menschen nehmen das dann wahr und haben dann auch Sachen geschrieben, zum Beispiel, Oh, das ist ja schön, jetzt können die Menschen, also wirklich, das war nicht von wegen so, jetzt verpisst euch mal alle, sondern wirklich, oh, wie schön, ich freue mich für die Menschen, dass langsam wieder Normalität einkehrt und sie irgendwie ihr Leben wieder aufnehmen können. Also wohlwollend, aber mein Eindruck ist, dass das einfach komplett an der Realität sowohl der Menschen, die in Syrien noch leben, als auch der Syrerinnen, die hier sind, einfach voll an der Realität vorbeigeht. Tatsächlich ist es wo so, das nach wie vor, wirklich massive Menschenrechtsverletzungen in Syrien geschehen, eben durch die Regierung, die einen ganz großen Teil des Landes kontrolliert. Es gibt ganz viele Fälle von Folter und tatsächlich kann man da sagen, oder das sagt Amnesty International, dass es da tatsächlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt, in Form von Folter, ähm, Erschießungen, dann eben dieses Forced Disappearance, also Erzwungenes Verschwinden lassen. Und das kann man auch in den letzten Jahresberichten von Amnesty nachlesen. Es ist wirklich überhaupt nicht so, dass die Menschenrechtsverletzungen jetzt äh, weniger geworden wären. Also tatsächlich ist es weiterhin einfach leider wirklich der Fall und darauf wollen wir immer wieder hinweisen, dass das Thema, also dass nicht wirklich dieser Eindruck entsteht, das ist jetzt alles langsam gut.
2: Und warum ist es so wichtig, dass Amnesty sich in Deutschland für syrische Themen einsetzt?
5: Es leben inzwischen auch so viele syrische Menschen hier, die hier ähm, Asyl gefunden haben und ähm, die natürlich auch ja, also dann von den Entscheidungen, auch die jetzt hier auf deutscher Ebene passieren, ähm, den politischen Entscheidungen ja auch unmittelbar betroffen sind und gleichzeitig auch äh, sich vielleicht noch weniger in den Diskurs einbringen können, als wir es eben können, indem wir zum Beispiel als deutsche Staatsbürger wählen können. Deswegen, ähm, genau, also wir sagen, diese Menschenrechtsverletzungen, die geschehen, sind einfach weiterhin vorhanden und die sind so krass, dass es eigentlich, dass es alle Menschen angeht.
6: Lobbyarbeit bedeutet also zum einen die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, aber eben auch die Politik ganz konkret zu beeinflussen und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Das hört sich auch immer vielleicht so ein bisschen ja, mauschlich an oder seltsam oder man fragt sich vielleicht, wie genau funktioniert das eigentlich? Und da hat uns Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland mal einen Einblick gegeben und uns erklärt, wie, ja, wie diese Initiative mit der Politik ins Gespräch kam, wenn es um die Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte geht.
4: Also wir haben jetzt zum Beispiel ein weiteres Thema auf der, auf der Agenda, das ist die äh, Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Und da ist es so, jetzt hier in Berlin zum Beispiel, dass wir hier zunächst mit der Politik, also mit politischen EntscheidungsträgerInnen in Austausch getreten sind und gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt ein stadtweites Erinnern, wir brauchen ein stadtweites Aufarbeiten, wir brauchen, ähm, wir brauchen äh, Konzepte für die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und das muss natürlich auch nicht bloß mit Mitteln unterlegt werden, sondern da brauchst du natürlich auch eine Politische, äh, politisches Framing, also Bedingungen sozusagen, die in die Parlamente getragen werden, auch das sozusagen hier sichtbar zu machen, weil da ja ganz viele Entscheidungen auf parlamentarischer Ebene gefällt werden. Also zum Beispiel, ähm, äh, wie geht man jetzt im öffentlichen Raum mit der Kolonialgeschichte um zum Beispiel oder wie geht man um mit dem kolonialen Raubgut beispielsweise. Und hier ist natürlich wichtig, eben diese Lobbyarbeit, dieses, dieses ähm, Vorbereiten von, diesen, von dieser politischen Arbeit äh, im Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern zu organisieren. Und in der Rückwirkung sozusagen hat jetzt stattgefunden, dass eben im Berliner Senat beispielsweise zwei große Projekte ähm, bewilligt worden sind, unterstützt werden vom Berliner Senat, ähm, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen. Und hier wird klar, dass sozusagen dieses Lobbyarbeit nicht bloß bedeutet, man problematisiert etwas in den Parlamenten, Parlamenten beispielsweise, sondern hat natürlich auch dann die Forderung, dass wenn die politischen Entscheidungsträger das für ein wichtiges Thema halten auch und das auch sozusagen gleichermaßen sehen wie die Zivilgesellschaft, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass dann auch entsprechend die Rahmenbedingungen sich verändern. Also bisher wurde die Arbeit meistens ehrenamtlich geleistet oder anhand oder, oder mit äh, geringfügigen Mitteln. Und nun kommt die Politik allmählich eben äh, äh, dazu und unterstützt das sozusagen eben auch mit, äh, mit Mitteln, mit, äh, mit ausreichenden oder zumindest mit mehr Mitteln als wie bisher. Und das zeigt natürlich auch, dass der politische Wille sich auch natürlich dahingehend mit der Aufarbeitung sich auch gewandelt hat. Ne?
6: Wenn es um die Möglichkeiten geht, wie viel Gehör den jeweiligen Interessen letztendlich geschenkt wird, dann wird Lobbyismus doch auch wieder seinem schlechten Image ja, gerecht. Denn natürlich haben wirtschaftlich starke Vereinigungen mehr finanzielle Möglichkeiten, beispielsweise für Veranstaltungen oder Repräsentanzen, also ständige Vertretungen an einem bestimmten Ort. Und diese Mittel haben Vertretungen finanzschwacher Interessen häufig nicht. Zu ihnen gehören natürlich die Vertretungen marginalisierter Gruppen. In wessen Sinne politische Entscheidungen getroffen werden, ja, hängt nicht zuletzt von finanziellen Voraussetzungen der jeweiligen Interessen ab. Das sieht auch Carsten vom bundesweiten Netzwerk Flucht, Migration und Behinderung so.
1: Ja, das ist ein massiver Kontrast und ähm, den nehmen wir natürlich wahr. Das ähm, hat natürlich zum einen mit den Ressourcen zu tun. Also in unserem Projekt ähm, habe ich einen Teil also 30 Stunden und ich nehme an, dass viele Lobbyverbände diese ähm, Interessensvertretungsarbeit etwas üppiger ausgestattet haben. Ähm, aber es geht auch um Zugänge. Ja? Also ich werde jetzt bestimmt nicht in zwei Tagen ein Gespräch mit einem Staatssekretär haben. Ähm, und ähm, was ich jetzt zu so den Medien entnehmen konnte, ähm, war das bei den vergangenen Affären deutlich, dass einfach bestimmte Gruppen sehr viel mehr Zugänge haben zu sehr viel äh, wirkmächtigeren äh, Entscheidungsgremien und Akteuren, als wir das haben.
6: Also Lobbyarbeit hat auf jeden Fall auch ihre Kehrseite, denn es ist schon ein ziemlich schmaler Grad, also was bedeutet die berechtigte Formulierung von Interessen und was Missbrauch des eigenen Einflusses zugunsten weniger. Bei unserer Recherche sind wir auf ein interessantes Interview der Bundeszentrale für politische Bildung gestoßen, in dem es eben auch um Lobbyismus geht. Und darin erklärt Rudolf Spät, Politikwissenschaftler und freier Dozent an der FU Berlin, die Risiken, die Lobbyismus für die Demokratie darstellt.
3: Bei Lobbying besteht die Gefahr, dass sie fundamentale demokratische Werte verletzt. Oder dass durch Lobbying fundamentale demokratische Werte verletzt werden, eben Transparenz, Verfahrensmäßigkeit, politische Gleichheit und dass Entscheidungen einen gewissen in Anführungsstrichen Gemeinwohlcharakter haben. Das heißt, politische Entscheidungen müssen für die Allgemeinheit, für die, äh, für die politische Gemeinschaft dienen und dürfen nicht sozusagen den Interessen von speziellen Gruppen dienen.
6: Um diesen Problematiken der Lobbyarbeit zu begegnen, gibt es auch einige Lösungsansätze, die auch in dem Interview angesprochen werden. Übrigens, wenn euch das Interview in ganzer Länge interessiert, dann werft doch einfach einen Blick in unsere Show Notes. da haben
3: wir das verlinkt. Man müsste eigentlich sowas wie eine legislative Fußspur einführen. Das heißt, dass bei jeder Gesetzgebung angegeben werden muss, äh, wer... Bei dieser Gesetzgebung lobbyistisch tätig war. Das heißt, beim Bundestag hat man immer Bundestagsdrucksachen, äh, wo der Gesetzestext draufsteht. Da steht eben auch drauf, was es kostet, welche Ministerien damit äh, beschäftigt waren. Und da kann äh, ein weiterer Punkt draufstehen, welche Gruppen für dieses Gesetz lobbyiert haben. Da kommt hinzu, dass äh, darüber nachgedacht wird oder dass gefordert wird, dass Politiker, die ausscheiden, die in, äh, zu Lobbyvereinigungen gehen, dass die äh, eine gewisse Zeit eben nicht tätig werden dürfen, sogenannte Karenzzeiten einhalten müssen. Äh, und dann gibt es auch noch das Thema Parteienspenden, weil eben auch Lobbygruppen eben äh, äh, Parteien Geld spenden oder beziehungsweise Parteiveranstaltungen sponsern. Wenn man einen Strich zieht unter die verschiedenen äh, Regulierungsvorschläge, heißt das, man braucht mehr Transparenz.
6: Es braucht mehr Transparenz, denn die Grenze zwischen legaler Lobbyarbeit und illegaler Korruption ist dünn. Jüngstes, prominentestes und ja auch trauriges Beispiel ist die Maskenaffäre – wo sich CDU- und CSU-Politiker bei der Vermittlung von Atemschutzmasken während der Covid-19-Pandemie persönlich bereichert haben. Organisationen wie Transparency International, Lobby Control oder Abgeordnetenwatch haben sich den Kampf gegen sowas, also gegen Korruption, auf die Fahnen geschrieben. Und wenn euch das Thema noch mehr interessiert und ihr da tiefer einsteigen möchtet, dann schaut euch doch deren Publikationen an, wir haben die Links dazu in den Show Notes vermerkt. Übrigens genauso wie alle anderen Quellen, auf die wir uns in diesem Podcast beziehen. Ähm, genau, da, da wollte ich noch mal so ein
2: bisschen ähm, drauf angehen. Wer bekommt denn eigentlich einen ähm, Platz am, am Tisch mit PolitikerInnen genau, und genau. EntscheidungsträgerInnen?
4: Und das sind natürlich auch das, spiegeln spiegelt, spiegelt die Machtverhältnisse eben wieder, ne? dass auch hier natürlich diejenigen eher Zugang bekommen, die ohnehin schon diejenigen sind, die als äh, maßgeblich sind für wirtschaftliche Entscheidungen zum Beispiel, ne? also große Firmen, große Unternehmen, ähm, die ähm, die natürlich im eigenen Interesse die Politik beeinflussen und auch klar machen oder so, wo, wo eine gesellschaftliche Entwicklung langgehen muss oder sollte. Ne? Und deswegen bin ich ja auch so ein bisschen skeptisch, dass gerade in der Wirtschaft, in Unternehmen eben momentan so gerne dieses dieses äh, diese Überschrift oder dieses dieser Slogan äh, Diversität in, an der Wunde ist, weil natürlich wird sehr ja schnell klar, wenn man genauer hinschaut, dass es dass dieses dieses äh, diesen diesen Versuch also Firmen vor allem ja die Firmen diverse aufzustellen oder so ne eigentlich eher eine Sache ist, dass man jetzt so internationale Erf Erwartungen sozusagen erfüllen will aber nicht wirklich die wirtschaftliche Politik verändert. Ne? Das heißt so, in der Werbung tauchen plötzlich schwarze Menschen POCs auf, in, in Firmenlogos, äh, in Firmenwebseiten äh, tauchen Leute plötzlich auf, ne? in, in, sogar im Fernsehen oder in Filmen tauchen mehr und mehr schwarze Menschen auf, ähm, weil der Druck natürlich auch höher wird. Aber die eigentlichen gesellschaftlichen Verhältnisse sind da auf jeden Fall noch hinten, äh, liegen da noch ganz äh, hinten nach. Und da wird auch deutlich, dass natürlich trotzdem die Entscheidungsträger immer noch die gleichen äh, äh, Menschen sind. Ne? Also dieses Bild, ich bin zwar jetzt nicht so ein großer Fan davon, aber irgendwie stimmt es ein Stück weit, dieses Bild von weißen alten Männern, die sozusagen die Fäden in der Hand haben oder so, das stimmt einfach immer noch. Ne? Also wenn wir genau hingucken, das spiegelt sich mindestens in der Politik wieder, aber auch in den Firmen oder Unternehmen, dass da natürlich die Entscheidungsträger immer noch äh, die, das gleiche, die, die <lacht> ja, <lacht> Die gleiche Gruppe ist letztendlich, ne? die in ja. letzten 100, 200 Jahren schon letztendlich die Geschichte bestimmt hat. Und, und das, das muss man ernst nehmen. Das muss man so sagen, das hat ja Gründe. Das ist jetzt nichts, was zufällig passiert.
6: Tahir della spricht hier auch noch mal einen ganz wichtigen Aspekt an, wenn es darum geht, wem Gehör verschafft wird und wem weniger. Denn die Interessen marginalisierter Gruppen sind nicht nur finanziell schlechter gestellt, auf der anderen Seite sind marginalisierte Gruppen in wirtschaftlich starken Interessenvertretungen deutlich unterrepräsentiert. Genauso auch in der Politik selbst und im Bundestag. Interessenvertretungen wie die Initiative schwarzer Menschen sind deshalb auch so wichtig, weil sie diese Strukturen aufbrechen. Allerdings, und auch darüber möchten wir heute sprechen, schlägt sich diese Struktur auch in den Vertretungen marginalisierter Gruppen selbst nieder. Denn häufig ist es so, dass gerade nicht die Betroffenen diejenigen sind, die in den Vertretungen sitzen, sondern Menschen mit Privilegien, denen dann häufig die Rolle von Fürsprechenden zukommt. Viele Organisationen reflektieren mittlerweile auch ihre eigenen Strukturen dahingehend und verfolgen eine stärkere Selbstvertretung der Menschen, um deren Belange es schließlich geht. Wir haben dieses Thema mit Carsten und Annas, die sind beide für das bundesweite Netzwerk Flucht, Migration und Behinderung tätig und auch mit Inga von Amnesty Syrien diskutiert.
1: Ich fange mal an. Also es gibt dieses bundesweite Netzwerk und es gibt als zweites Projekt in unserem in unserer Arbeit in das Projekt Empowerment Now, wo SelbstvertreterInnen gemeinsam sich austauschen, regelmäßig treffen und daran arbeiten, ja auch Veränderungen zu schaffen in Deutschland. Und ähm, bisher sind diese Arbeitsbereiche, ähm, laufen die noch nebeneinander, aber wir tauschen uns mehr und mehr aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn wir Forderungen formulieren, ähm, sprechen wir uns gemeinsam ab mit ähm, der Gruppe von Empowerment. auch. Und ähm, warum ist das wichtig? Ähm, es ist unser Ziel, und das ist ja nicht nur unser Ziel, das ist eigentlich die Vision für eine wirklich selbstbestimmte Behindertenpolitik in Zukunft. Oder auch wie sie jetzt schon gelebt wird an vielen Stellen, nämlich dass Menschen mit Behinderung äh, selbst äh, Sprachrohr für ihre Belange sind. Und wo immer ähm, das möglich ist und wo immer wir diese Verschränkung äh, schaffen können, da wollen wir das versuchen. Und da sind wir jetzt dabei, da ist auch noch viel Luft nach oben und da wollen wir auch weiter von arbeiten, dass es das gut gelingt bei Handicap International.
7: Also bei uns in der Gruppe Empowerment Now äh, treffen wir uns, wie Carsten das gesagt hat, so regelmäßig einmal im Monat oder so, äh, wo wir viele Dinge auf dem Agenda haben. Also äh, was von dem Team vorbereitet wird und dann an uns vor dem Trefftermin zugeschickt wird. Wir diskutieren allgemein viele Themen, zum Beispiel die Hürden, die da sind und viele von den Menschen einfach an den Teilhabe hindern. Manchmal auch individuelle Probleme, die manchmal auch das als Paradox betrachten kann, wie Sprache, Wohnungssuche und Jobsuche. Manchmal einfache Berichterstattung von den anderen Mitgliedern. Also so ungefähr. Um
2: noch einmal zu dem Thema Lobbyarbeit zurückzukommen, Warum ist es wichtig, dass sich jemand für diese Themen einsetzt? Und warum ist es vielleicht besonders wichtig, dass es deutsche, weiße Deutsche gibt, die sich dafür einsetzen und ihre Privilegien dafür benutzen?
7: Das sind
5: schon Themen, die uns eigentlich alle angehen müssten, aber ja tatsächlich im Diskurs sehr wenig stattfinden. Und wenn ich mich jetzt, mir jetzt anschaue, wer so die Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die jetzt da die, die, die Menschen, die in Deutschland leben, irgendwie in realistischer Weise tatsächlich repräsentieren. Und da sind es, ist es so ein bisschen, sehen wir es auch eben als unsere Aufgabe in hier im, im deutschen Diskurs auf eben diese Menschenrechtsverletzungen, die in, in Syrien, aber eben auch dann mittelbar in Deutschland stattfinden und einfach immer wieder daran erinnern. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, ist es dann ja wahrscheinlich wirklich ähm, ja, eben wird dann leider vielleicht deutschen Menschen oder also Muttersprachern, die dann auch diese gleichen, die, also die gleiche Sprache verwenden, dann vielleicht doch nochmal auf eine andere Weise zugehört, was nicht so sein sollte, aber was tatsächlich, ähm, ja, wir auch manchmal den Eindruck haben und was ich aber auch ganz wichtig finde, das haben wir auch vorhin gesagt, das ist ja auch gerade hier im deutschen Kontext kein Kampf, den jetzt die Syrer oder Syrerinnen alleine kämpfen sollten, sondern tatsächlich die Menschen, die hier die Politik machen, das sind ja die, die wir als deutsche StaatsbürgerInnen gewählt haben. Und tatsächlich ist es deswegen äh, wichtig, dass wir uns alle dafür einsetzen. Und zwar ist wirklich wichtig, dass man sich auf verschiedene Art engagieren kann äh, und dass das eben ganz klar eine Gruppe sein muss, die nicht nur aus deutschen Menschen bestehen kann. Jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr. Aus ganz vielen Gründen finde ich es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir nicht eine Gruppe sind, die nur aus deutschen Personen besteht, die äh, zu Syrien arbeiten, sondern da eben verschiedene und auch vor allen Dingen auch Syrer und Syrerinnen ähm, mit dabei sind. Mhm.
6: Interessenvertretungen sind ein maßgebliches Instrument, um die Meinungsbildung von Politik und Öffentlichkeit zu beeinflussen. Wir haben unsere Gäste gefragt, wie sie da die Situation so einschätzen. Also wie gut funktioniert das letztendlich? Wird ihnen jetzt wirklich zugehört? Ändert sich was oder ist alles irgendwie vielleicht auch heiße Luft?
0: Ich äh, habe das Gefühl, dass... Ähm die Themen sind. Es gibt Interesse an unsere Themen. Es gibt Interesse äh, ähm, an Kommunikation mit uns. Es gibt Interesse, unsere Meinung zu hören. Ähm, wir sehen auch diese Bereitschaft, äh, unsere Veranstaltungen zu besuchen. Wir sehen auch diese Bereitschaft, uns einzuladen. Das heißt, dass wir als Organisation, wir sind jetzt, äh, wir haben diese Anerkennung. Wir haben diese Anerkennung als die Interessevertretung der Migrantinnen. Das heißt, dass äh, das heißt, dass es schon was äh, geändert hat. Und äh, ja, äh, ich denke, das ist was jetzt oft eigentlich am Wichtigsten, was ich vorher erwähnt habe, dass äh, es gibt oft so viele Situationen und so viele äh, Tischen, wo über jemanden gesprochen wird. Ohne Vertreter*innen dieser Gruppe und jetzt was betrifft äh, Belange der Migranten hier mindestens auch auf der äh, auf der Landesebene, äh, ich würde sagen, dass Agabi nicht nicht oft vergessen wird und das ist schon so ein ein Erfolg würde ich sagen.
6: Katharina von Agabi, die ihr gerade gehört habt, ist also recht optimistisch. Also ja, sie sagt ja, man hört uns schon zu. Mariana vom Center for Justice and Accountability und Adopt a Revolution schätzt die Haltung und vor allem ja, daraus resultierende Handlungen gegenüber den Interessen marginalisierter Gruppen weniger wohlwollend ein.
7: The whole atmosphere that is related to our political lobbying is not very appealing because, uh, as I mentioned earlier, we're trying, trying to kind of reach out to those who have the right to vote because we do not, right? We, we are trying to raise up our voices higher. We have the spaces where we're not going to get detained or we're not going to be suppressed or oppressed because of expressing uh, our opinions or because we're, we're kind of uh, expressing our demands uh, in this sense when it comes to Syria and not safe. But are we really hurt? Are we truly visible? Are we truly visible on a, on a political level when those, when those decisions are being made on us and on behalf of us? Us, we're not. The report that was handed in to the Interior Ministry when they made the decision at the end of last year to lift the ban of deportation on criminal Syrians, whatever uh, actually that entails or describes, because this was not described in details, uh, was not handed in by a Syrian group. It was handed in by a right-wing uh, expert who basically handed in a report that is related to the current situation in Syria, which is absolutely absurd.
6: Tahir Deller betont dann aber nochmal einen anderen Aspekt der positiven Einflussnahme von Interessenvertretungen, abgesehen von der direkten Beeinflussung von Politik und Gesellschaft. Ähm, es war nämlich so, also Mitte der 80er Jahre ist der ISD fast zeitgleich mit der Bewegung ADEFRA e.V. eine schwarze Frauenorganisation entstanden und sie zählen zu den ältesten Selbstvertretungsorganisationen schwarzer Menschen in Deutschland. Und waren damit wegbereiter für ganz viele weitere NGOs und Organisationen und Vereine mit ähnlichen Anliegen.
4: Und tatsächlich ist es aber so, dass aus, dieser, aus diesem Aktivismus, aus dieser Bewegungsgeschichte heraus natürlich inzwischen zahlreiche andere NGOs entstanden sind. Es gibt jetzt zum Beispiel den Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde, es gibt äh, Afrikarat Berlin-Brandenburg, es gibt Projekte wie Ichwon Tichwon, IOTO, in Berlin. Also es gibt zahlreiche Organisationen und kleine NGOs, die sich im Prinzip ähm, in die gleiche Richtung äh, sich engagieren, im Prinzip auch für ähnliche Ziele einstehen und das ist glaube ich schon dieser, diesen beiden Organisationen zumindest teilweise zu verdanken, diese Bewegung in Gang, zu, in Gang gebracht zu haben, ne? was dann natürlich auch dann bedeutet, dass Diskurse sich verändern, Auseinandersetzungen sich verändern und natürlich dann auch sozusagen die Option sich langsam entwickelt, dass eben Menschen sich oder schwarze Menschen sich eben auch jetzt maßgeblich engagieren und, und auch vernetzen, zusammen, äh, zusammenkommen, um dann natürlich auch spezifische NGOs nochmal ins Leben zu rufen. Ne?
6: Interessenvertretungen marginalisierter Gruppen sind aus verschiedensten Gründen sehr wichtig für eine funktionierende und gerechte Demokratie. Interessen von Personen, die in den Regierungen unterrepräsentiert sind oder generell weniger Möglichkeiten zur politischen Teilhabe haben, beispielsweise weil sie nicht wahlberechtigt sind, können so an die Politik herangetragen werden. Wie erfolgsversprechend das ist, das steht dann manchmal auf einem anderen Blatt, denn die lobbywirtschaftlich starker Organisationen und der weißen Mehrheitsgesellschaft sitzt nach wie vor oft am längeren Hebel. Erreicht wurde trotzdem schon so einiges. Und Vertretungen haben auch einfach eine empowernde Funktion, bieten Möglichkeiten zur Vernetzung und können die Öffentlichkeit aufklären und sensibilisieren. Und so ein Katalysator für größere Bewegungen sein, die dann auch an anderer Stelle stattfinden. Also zum Beispiel in Form von Demonstrationen oder Protestbewegungen. Und das ist auch schon das Stichwort, um euch auf unsere nächste Sendung hinzuweisen. Denn da geht es dann genau darum, um Demonstrationen. Und unter anderem hört ihr dann nochmal Tahir Deller und seine Beurteilung der Black Lives Matter Bewegung. Ja, vielleicht seid ihr dann auch wieder dabei. Wir würden uns natürlich super darüber freuen und genauso freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert, auf euren Kanälen teilt und uns vielleicht auch noch eine gute Bewertung hinterlasst. Wir bedanken uns bei euch auf jeden Fall fürs Zuhören und sagen schon mal bis zum nächsten Mal und macht's gut.
3: High Society ist ein Projekt von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland und wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Realisiert wurde der Podcast vom Gesicht zeigen Produktionsteam Media Residence. Alle Episoden auf www.media-residence.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.